0: Men det är den här chansen du har pratat om Du vill göra något annat som är helt annorlunda från träning Och det här är något som är nytt för dig Du kommer få lära dig saker varje dag eh, Om olika grejer Och det är den här chansen du har bett om Nu får du ju fan ta den du kan inte liksom, Det här är något som du har tänkt på i tio
1: år Och nu har du chansen Ska du då inte hoppa på den? Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör Jag heter Edith Künstlicher Och älskar att bygga bolag Det är det roligaste och läskigaste som finns I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. är MMA-fighter, författare, föreläsare, onlinecoach och fintech-entreprenör. Simon Sjöld är aktiv delägare i en handfull bolag, men kanske mest känd som Camilla Läckbergs äkta hälft och en uppskattad profil i sociala kanaler. Jag vill veta hur Simon väljer projekt att investera i, balansen mellan entreprenörskapet och privatlivet och hur det är att lansera en produkt på den serbiska marknaden. Varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör, Simon Sjönd. Tack så mycket. Härligt att ha dig här. Ja, det trevligt att vara här. Och precis innan vi gick in i podden här så kunde man nästan tro att det var Formel 1-podden. För att både du och jag är sjukt Formel 1-intresserade. <laughs> ja, Ja, har du lyssnat på Formel
0: 1-podden? Eh, nej, Formel 1-podden har jag faktiskt inte lyssnat på Jag är ganska dålig på att lyssna på eh, poddar Jag kommer in lite stim och sådär Men eh, jag har sett eh, ja, men, ah, det mesta på tv som går om Formel 1
1: Ja, eh, men det är ju fantastiskt Och grejen är att de har lyckats otroligt bra med Formel 1-podden Så nu ligger den bakom betalkanal Okej okay. Så att eh, nu gråter man ju lite faktiskt <laughs> Nej, men det är väl jättebra att det går så bra. Nej, men är man nördig så är det ja. bra. Så jag kan varmt rekommendera det. Ja. Så nu har vi rekommenderat 1 podden till er som, som lyssnar. Men du, hur låter din his pitch Hur låter min his pitch ja, men Jag har
0: varit entreprenör tror jag hela livet. Sen kanske inte började jobba som det riktigt för en på senare år. Men älskar att lära mig saker, utmanas. Jag är i grunden en elitidottare som har applicerat de kunskaperna på andra grejer.
1: Mm. Och är det så, alltså, har du haft en anställning någon gång? Eller? Ja, jag har jobbat som anställd, absolut har gjort det. Eh, och
0: det var ingenting jag med rent eh, på det sättet. Just att eh, ha en chef att rapportera till och behöva ja, inställa mig och finna mig efter vissa regler och sådär. Mm.
1: Och grejen är så här, många gånger så är det ju så att man har kanske mer det här hemifrån. Men jag har förstått att dina föräldrar är ju inte entreprenörer. Nej. Vad, är, vad har det här, den här drivkraften kommit ifrån, liksom att du ser dig alltså mm. som du beskrev, du ser dig själv lite som en entreprenör. ja. Eller tidigare, så att säga. Tidigt. Mm. Nej, men mina föräldrar, de
0: har ju jobbat eh, inom skolväsendet eh, när jag växte upp. Men jag är uppvuxen i Hultsfred, men aldrig riktigt trivts i en liten stad. Så jag ville tidigt därifrån. Och eh, mina föräldrar var så här, men vadå, du kan väl ta ett vanligt jobb? Och så här, men jag bara, nej, ta ett vanligt jobb. Jag måste göra någonting. Så jag har alltid haft att drivet, och jag bara, inte riktigt att vad jag skulle göra Jag tänker fortfarande på Det f- fanns en reklam som var sjukt bra Där en eh, pojke som går och håller sin eh, morfar eller farfar i handen Och så säger han När jag blir stor ska jag bli rockstjärna Och då säger han Det ska jag också Och lite så känner jag jag är, här, jag är fyller ju 35, men jag har fortfarande inte tänkt vad jag ska göra i livet så rent eh, jobbmässigt. Jag känner att jag är bara 35. Jag, har ju liksom, jag ska jobba halva livet till. Eh...
1: Men vad då måste man veta? Alltså, Absolut idag är det inte. ju verkligen så, här, så att man liksom, ja, men så gör man det här och sen så hoppar man över på någonting annat. Och, ja. så, alltså... och det är ju fantastiskt. Jag, menar, jag är ju eh, inte
0: för gammal för att till och med sätta mig i skolbänken. Nu kommer inte det vara ett alternativ för mig. Men det finns ju jättemånga som börjar plugga när man är 30-35. Mm. Och liksom satsa på en helt annan karriär För jag menar, även om du tar en femårsutbildning Så ska du jobba 20-25 år till Och, och får regeringen bestämma så ska du jobba 30-40 år till ja, Och jag kan inte ens tänka mig att sluta jobba Nej, nej absolut inte Så länge man har rätt jobb
1: ja ja, ja, ja för det ska inte ens kännas att man jobbar Det är ju det som är halva grejen ja, men Tänker
0: du på att du sitter här och jobbar nu?
1: Nej, nej, nej jag är ju skitkul hela tiden <laughs> Ja, det, och det är ju det som är så roligt, att man hittar ju saker och är det så, och det är det jag tycker är så härligt med entreprenörskapet, att man liksom, det är lite som man får krok på någonting och så följer man med och så utvecklar man det och så bygger man och, och, och det skapar så mycket glädje. Sen är det ju så här, för fan det är asjobbet ibland.
0: Nej men det är ju hemskt, alltså att vara egen egenföretagare oavsett om man liksom bara, eller bara om man driver ett, en enskild firma eller ett aktiebolag eller har flera bolag. Det är ju, du är ju alltid ledig men du jobbar alltid. Alltså du, det går liksom inte riktigt att beskriva. Men alternativet är ju att man går till ett jobb då åtta timmar om dagen och sen går man hem och är ledig. Men då måste du vara där, då har du fasta tider och det är inte riktigt min grej.
1: Det är inte din grej, nej. Och du, apropå det här med fasta tider. När kocken Pontus Fridtjof satt i studion så var det väldigt tydligt att han var så här planerad in mm. på fem minuters intervaller. Och alltså hans kalender, det är hans gud. Mm. Typ. nu är jag kanske elak Pontus så jag ber om ursäkt men jag blev sjukt imponerad han mm. la in allt i kalendern eh, och när vi bokade upp vår, vår session du och jag så fick jag verkligen en känsla av att så här, du har jättemycket struktur i ditt liv, mm. har jag rätt?
0: Ja det har jag, jag har nog inte så att jag har bokat upp precis allt 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 men det är väldigt mycket som händer och eh, rutin och struktur är enda sättet för mig att få ihop det och jag har många olika projekt, jag har mycket som händer Jag har mycket jag vill göra så att om inte jag liksom skriver ner, lägger in en kalender, då glömmer jag bort det eh, Så jag brukar jag säga det till folk Alltså inte jag svarat på ett eh, sms på 12 timmar Då har jag missat det, då har jag trott att jag har svarat Glömt, skicka igen eh, Jag liksom, Tid för mig är otroligt viktigt Och, eh, Hur reagerar
1: du när, när liksom folk är så här, du vet, Kommer sent eller liksom... Alltså kommer sent
0: är så respektlöst ja. Och vet du vad som är ännu mer respektlöst Nej.
1: Det är sådana som man vet
0: Alltid kommer sent som när de en gång kommer i tid så vill de ha en applåd. Alltså det är det värsta jag vet. Kolla, jag är i tid. Man ba, nej, oj vad duktig du är. Alltså, kom i tid. Det är liksom, din tid är inte mer värden än någon annans. Det finns liksom ingenting. Och det du ska göra hemma eller vad du nu är, det kan du lika gärna sitta tio minuter och göra innan du är på nästa ställe. Jag menar, jag... jag det är klart att jag är sen ibland Men då ber jag om ursäkt, jag hatar att vara sen Och jag försöker alltid att
1: vara i tid Det är för mig, någonting för mig som är jättebra Men är det här någonting som är inbyggt eller lär man sig det här? Alltså är dina föräldrar så här Och du har fått det med dig eller är det någonting? Ja, men min, jo, mina föräldrar, tid är nog
0: viktigt liksom. Har vi sagt klockan fem Då är det klockan fem som gäller Sen det är klart att saker och ting händer, och sen, sen jag fick barn så förstår jag ännu mer att saker och ting händer och man kan bli sen. Men det är ju så här: det finns ju vissa som man träffar som alltid är sena. Men vad nu borde du ha lärt dig efter liksom 17 år borde du ha lärt dig att det tar inte fem minuter utan det tar 20 minuter. Eller ja, kör du samma sträcka varje dag så kan du inte bli förvånad över att det är kö, eller liksom att det tar tid. Och, det här var svårt att hitta parkering. Nej, Östermalm, klockan 09 på morgonen. Det brukar vara det, alltså. Många har så lite
1: slentrian ursäkter som man tycker ska godkännas. Och det tycker jag är lite dåligt. Och Det är så roligt, för jag, va- jag vann ju vadet här i morse. Okay. Eftersom eh, vår fotograf Karina, hon... Hon bara, ja, men tror att att Simon är i tid? Och jag bara, nej, men jag har känslan att den här snubben är, är i tid. Mm.
0: Jag kan säga att jag var här ungefär 20:29 och så satt jag mig i närheten och ah! tog en kaffe och jobbade lite bara för att då vet jag att jag är i tid. Är det i ordning och reda på det.
1: hur ser en vanlig dag ut i ditt liv? Det är nog
0: så här, det finns nog ingen vanlig dag. alla dagar ser olika ut. i morse så körde jag min dotter till skolan, sen åkte jag satt med och jobbade, sen nu är jag här. Efter det här så ska jag väg på en lunchpaddel med några kollegor. Och sen är det jobb och hämta på skolan. Nästa dag, eller imorgon är ju lördag så att den ser väl alltid lite. Men måndag, söndag kväll åker jag till Serbien och jobbar. Så att det finns liksom inga dagar som ser likadana ut. Och det är jättehärligt och samtidigt ibland skulle det vara skitskönt <laughs> om det var lite
1: slentriant. Men äh, det här är det sättet jag trivs att leva på. Mm. Och, och man, om man tittar, du säger du har väldigt många olika liksom, bollar i luften och, och det är många olika delar för man måste ju få ihop det här, eh, det här pusslet om man säger. Eh, och har du några hemliga knep för att få ihop det här? Mm. Nej men de, planering är ju A och o. Alltså, skulle inte jag planera så
0: skulle jag nog inte få ihop någonting Sen har jag en fru som jobbar extremt mycket också Vi, jobbar, liksom, vi har inga problem att sitta och jobba på kvällar, vi ofta lägger vungarna så sitter båda och jobbar på, eh, på någonting Och det kan ju vara att man har massa mejl som man måste svara på, eh, någonting som måste in eh, till om det så är ekonomiavdelningen Eller man måste svara på... Eh, på någonting så att vi, har, vi pratar väldigt mycket och bollar med varandra eh, och nu har vi också eh, fyra ungar så att det är också en hel del logistik när man ska åka bort. Min fru kom hem i natt, eh, jag skulle egentligen åka till Brasilien ikväll och jobbat men eh, det blev avbokat men då var det så att ja ah, men vad bra då kan du till Serbien för dit behöver vi också åka. Så att det är väldigt mycket planering och... Eh, Ja, oh, vi har ju alltid minst ett barn hos oss så att, eh, vi har ju en gemensam dotter och de andra bor ju varannan vecka. Så det är alltid mycket logistikplanering eh, och det är väl den största utmaningen.
1: Men jag, jag känner så här att de förhållanden eh, där man är väldigt generös mm. mot varandra, eh, för det upplever jag själv. Liksom folk, jag har ju varit gift i vad blir det nu 20, 20 år plus ah. eh, och de förhållandena, min man har ju alltid varit så här, kör. Han har aldrig sagt så, åh oh, gud, alltså vet du, jag har ju det här så kan inte du bara liksom anpassa efter mig lite? Eller, eh, Han har alltid varit så himla generös och jag är precis likadan. Om han säger till mig så, du Edith jag behöver gå ut och jag behöver ta de här ölen för att bababababa eller jag behöver träna padd eller vad det nu än är för någonting, jag bara kör. Det har aldrig varit där, nu är det min tid, nu är det din. Alltså, liksom hur, mm. hur, hur tänker ni kring det? Eh, för att ni har ju också... Skit mycket båda två. Mm. Och vem är det som säger att den ena är viktigare än den andra? Mm.
0: nej men och Det har nog varit liksom att när jag träffade Camilla, då var jag super elitaktiv eh, eh, och eh, satsade på det. Och hon förstod att det tog tid och där är ju liksom så här, jag kan inte klämma in träningarna mellan 8 och 17. utan det var ofta så här, om jag måste träna morgon så måste jag träna kväll för det måste ha tid emellan, jag måste ha folk att träna med, jag är beroende av andra som kanske inte har lika fritt jobb. Så vi har alltid varit väldigt lyhörda och min fru, jag menar hon skriver och det är ju lite den här... Men du kan väl skriva när du vill, jo, fast det är också något som ska ske på inspiration och eh, du måste liksom vara i rätt eh, mode, du måste ha rätt förutsättningar. Eh, och där har ju hon sin process, så där är väl alla som är kreativa och har olika processer. Vissa liksom, vissa gör det som ett jobb, alltså ja, men jag sitter 8 till 17 sen är jag klar. Och vissa så här, men jag måste få min inspiration, den kommer på morgonen, kvällen, natten. Alla har olika, så vi bara, jag vill ju att hon ska må så bra som möjligt och... Hon vill att jag ska bo så bra som möjligt Och det gör vi när vi får göra de sakerna som vi vill Och sen i stunder så blir det absolut för mycket för oss båda Och då får man ju liksom såhär Du, jag nu har jag tagit med vatten över huvudet så här, vad, Hur ska jag liksom prioritera? Vad ska jag göra? Och då brukar vi prata med varandra Och så ja, får man strukturera upp en plan mm. Men hur mycket jobbar du på, på veckobasis? Alltså, svårt att sätta timmantal på det Men eh, 40-60-70 till 60, 70 timmar i veckan blir
1: det ju mm. eh, men För du utspridigt. har ju både liksom ett liv i sociala kanaler, mm. du har ditt entreprenörskap mm. och så familjen. Ja. Alltså det är ju ganska, jag vet inte, oh, och så har du träningen också, sorry, ja. sorry, sorry, typ det viktigaste ja. eller något. <laughs> Nej men, så att, ja, men det är många olika saker, där men vad räknas som jobb då? Är det, att man,
0: är det att man själv tycker att det är jobb? Är det att man känner en viss summa på det? Vad är jobb? Jag, för mig är det så här, jag jobbar alltid och alltid ledig. Eh, jag, något som har varit viktigt för mig i mitt entreprenörskap är att jag kan jobba oberoende av plats. Jag gillar inte att ha ett kontor som jag måste åka till varje dag. Nu åker jag till kontoret två till fyra dagar i veckan, lite beroende på. Eh, men... Jag gillar inte att vara tvingad att gå till ett kontor Jag vill kunna vara fri Jag har inga problem att jobba Men jag vill kunna jobba vart jag än är Det, det kan jag göra med alla mina bolag Sen är det vissa möten som man måste in, inställa sig på Det är inga problem med Och ibland så går det ju sjukt mycket fort Att sitta med kollegorna bara face to face Och lösa vissa saker och komma framåt Men jag tror inte att det effektivaste sättet att jobba det är att vara på ett kontor 8-17 till varje dag
1: mm. Och Finns det någonting i ditt liv så här, Som du inte tullar på? Ja, det här mm. måste jag. Ja,
0: eh, jag måste få till min träning och jag måste få sova. Annars funkar jag inte. Annars går jag sönder. Mm. Och det är nog för att jag har ganska mycket att göra. Så att de två sakerna är sjukt viktiga för mig. Och va, va, när du sover, va, pratar vi åtta timmar eller jag pratar vi sova fem timmar. timmar? Nej, åtta timmar försöker jag ha. Mm. Eh, och då, sen är det inte alltid det blir. Jag har lite sömnproblem framförallt i de perioderna då man har det sjukt stressigt. Men då måste man säga, jag ligger jag i sängen åtta till åtta och en halv timme per natt. Eh, sen är det inte alltid att jag sover i alla sina.
1: det där är faktiskt någonting som folk inte pratar så mycket om det här med att man, att det är inte helt man säger såhär, ja, sömnen är superviktig men det är inte självklart
0: nej, alltså det blir mer och mer kommer ju mer forskning och sådär på sömn men där är det liksom, vad som säger min egna, egen studie på mig själv att jag vet att om inte jag sover jag, då blir jag förkyld eh, då blir jag förkyld jag får feber eh, jättetydligt, alltså speciellt när jag har ju tunga träningsperioder men nu tränar jag sex pass i veckan och har en bil och dag när jag liksom inför en match så kanske jag tränar åtta till elva, tolv pass i veckan eh, så att nu skulle jag kanske klara mig på lite mindre sömn men det finns liksom ingen anledning för mig att gå ner. Och det är jättemånga som säger, jag klarar mig på fem timmars Men du har provat åtta timmar i en månad. Du kanske går på undersöm fast du vet inte om det. Mm. Eh, du kanske skulle kunna vara sjukt mer produktiv. Du kanske skulle kunna leva ett helt annat liv. Jag säger inte att det är så. Men många som lider av sömnbrist vet ju inte ens om det.
1: Mm. Och vissa människor går, alltså, eh, min bror sover extremt lite jag bara, mm. jag fattar inte hur han kan sova så himla lite de säger ju att folk som sover för lite dör tidigare så jag säger att du måste sova
0: mer. så, vi har bara x antal vaknande timmar så att sover man inte så kapas de för slut. Ja slutet.
1: men alltså forskningen säger att man, att man dör tidigare om man ja. sover för lite.
0: Ja, nej men det, alltså, det är så, som allt, det är inte bra att sova för mycket jag menar, herregud, vi har ju tonåringar hemma som ibland man bara, klockan är fyra, dags att gå upp alltså jag kunde aldrig sova så när jag var en tonåring alltså, alltså om jag sov till 10 så var det liksom ovanligt Sen är jag ingen morgonmänniska Jag är trött när jag vaknar Vaknar vid sex är jag trött Vaknar vid nio är jag trött Det spelar liksom ingen roll Så för mig är det bara
1: såhär Vakna, gå upp ja. <laughs> jag, jag har faktiskt tonåringar som aldrig har kört det där reset Så jag känner inte igen det där Skönt Nej men alltså på riktigt, jag, är, jag, jag har ett barn som, som går upp vid åtta oavsett mm. liksom, vilken dag på mm. dygnet det är. Eller? Det är ja, men, ja, ja. ja. Sen är det ju något
0: otroligt skönt med som imorgon så är det lördag. Jag går upp ungefär ja, mellan halv sju och sju varje vardag. Men på helgerna, jag vaknar mellan ja, men, säg sju och åtta. Mm. Det är inte, även om jag inte ställer klocka. Mm. Det är mm. där jag vaknar. Men man behöver inte stressa upp. Exakt. Jag har ingen tid att passa ofta. utan Då går jag upp och man tar det lite lugnare. Eh, Single och träna på morgonen. så Då går jag upp, eh, dricker kaffe och vatten. Och sen tränar jag och sen käkar jag. Mm.
1: Mm. Men du, eh, en annan sak som jag funderat över är att både min man och jag vi driver bolag och vi pratar väldigt mycket jobb hemma. Uh, och jag skulle vilja beskriva honom som min absolut viktigaste rådgivare. Liksom jag bollar ju otroligt mycket av honom. Ibland så undrar jag så här, hur han orkar han? Hur tror du att Camilla skulle beskriva dig- Nej, men vi, vi pratar också jättemycket jobb. Eftersom båda
0: jobbar mycket och liksom vi ser det som en, en stor del av våra liv och vilka vi är så pratar vi väldigt mycket jobb. Och det, dels, ibland så är det konkreta råd. Ja, men hur tycker du, hur ska jag tänka i den här situationen med det här? Och ibland så är det bara att man behöver liksom Älta av sig lite grann Men jag hoppas att de tycker att man ger bra råd Ofta brukar hon ju följa dem
1: Så att jag får hoppas att det, det stämmer ja, men jag, jag känner igen det där ältandet Ibland måste man bara säga såhär Och så någon mm. som bara lyssnar ja, liksom. Får få, få det ur sig liksom. ja.
0: och Där är vi olika men där har vi lärt oss så här att Jag har lärt mig att men hon behöver liksom Det är inte en lösning hon letar efter nu Utan hon vill bara eh, Diskutera det här Medan jag är alltid så här, vad är lösningen? skitigt p- diskutera, det kan vi göra en annan gång jag vet att hur löser jag mitt problem ja, eh, ja. så att där är man olika och det har man ju fått <laughs> låter lära manligt
1: och kvinnligt där skulle jag ah, säga. Nej, om är... man får säga det, det är kanske inte PK längre det
0: är det säkert inte, men jag tror att det är så och där måste man lära sig att men det är inte fel att vara ja, men som jag gör eller som Camilla gör, utan vi har bara olika sätt att hantera det liksom.
1: mm. och, och vad gör ni när ni inte är NC, då?
0: Ja, då, då? då talar ju Camilla om vad som är rätt nej <laughs>
1: Alltså, det skulle min man också säga
0: <laughs> Nej men alltså, Det är också någonting som vi har lärt oss alltså, vi, Ibland så säger vi bara Men du vet vad, vi är överens om att vi inte är överens Du tycker som du gör, jag tycker som jag gör Och så får vi släppa det där, för det vi är absolut inte överens Alla gånger, men vi har lärt oss Att ibland så är det, då måste vi också komma fram Då måste vi bestämma det,
1: bra, då vet vi Men då måste jag bara fråga så här eh, jag, jag pratade med en annan gäst Som håller på att jobba med inredning Okej okay. Och jag kan ju känna så här, vi köpte vårt hus 2008, ungefär när jag startade mitt första företag. Och det var en startup och det var digitalt och och vi hade små barn. Alltså jag typ köpte ihop möbler från myrorna och allting är så här provisoriskt, orkar typ inte renovera. Jag har inte orkat renovera sedan dess. Oj! Ja, Jag får typ spunk om jag tänker på renovering. Mm. Jag har ju självklart följt, liksom, precis som resten av Sverige, så har jag följt mm. er familjs olika typer av renoveringsprojekt och jag får fan stress och era vägnar. Och då undrar jag så här, om vi pratar om oense, mm. min man är ju så här, jag hade kunnat göra grejer, han är mm. bara så vad? jag kan inte ens mm. se det där framför mig, så bara väljer du, mm. bara det är en stress. Mm. Men då undrar jag så här, har ni blivit oense i de här ja. projekten? Ja. Det, är klart. Mm.
0: Nej, men alltså, det har vi varit. Vi har väldigt olika smak. Vi har liksom ett litet område där vi liksom korsar över. Hon tycker jag gillar för modernt. Och jag tycker hon gillar för gammalt. Eh, och sen har vi hittat liksom någonsin i mitten, lite industriellt som vi båda gillar. Sen absolut, vi har flyttat. Herregud, vi har flyttat från hus till lägenhet, lägenhet till hus. Och sen har vi sålt och plantställt och köpt ett nytt renoverat. Men vi har ju. Eh, absolut. Vi, ja, ja, jag har väl projektled det mesta så, men vi har haft bra hjälp. Alltså, jo, fast även inrede... om man har
1: hjälp. Man, så måste man göra val Ja jag
0: vet eh, Extremt många sådana ja, och, eh, och det
1: är som ett litet entreprenörskap i sig
0: japp. När vi köpte Lumos Första halvåret varje gång jag kom dit Så var det bara mer och mer problem Och det jag var och så hade Camillas deadline så man vill inte heller komma hem och bara så här, det är kaos det är att så här, Jag kände ju så här. vi, bad, vi drar en handgranat rakt i, i hallen och sen bygger vi ett <laughs> nytt hus liksom. Och det hade varit enklare, men nu när det är klart Alltså, eh, de som har byggt det då, eh, vi hade ju inte entreprenad En eh, delé och sen en kille som heter Simon Grynevall Alltså, eh, hur bra som helst Är ja, de har
1: vi... även utbildade psykologer?
0: kanske, de kanske borde få en psykologutbildning på, liksom, på köp. Och sen hade vi då Refined Design Studio som har eh, alltså hjälpt oss med inredningen. Eh, och där är också det här samarbetet mellan inredare och byggare. Liksom. Alltså som ja eh, ah, men vi vill att det ska se ut så här. Jo, men det liksom betyder att vi måste göra om allt. Liksom. Vi måste riva den här vägen. Så att de har liksom varit superduktiga på att, eh, och jag vi var väldigt tydliga. Här, jag bara, jag vill ha lösningar. Om, om, om det är så här, den här grejen måste åtgärdas. Okej, okay, men Säg inte det till mig. Säg, den här måste återgöra, så här är tre sätt att göra det på. Eh, A, B och C, det kostar så här mycket, det innebär
1: det här. Den här, så här kommer det se ut, eller vad det och... Men de svaren tycker jag är väldigt sällan att vi får. Nu nördar vi ner oss på inredning, men jag mm. tycker verkligen, så här, när jag har sett era projekt så känner jag så här att det där är ju liksom ytterligare ett företag. Mm.
0: Nej, men LUMOS är,
1: var ett, eller är, ett, var ett, ja, det har varit extremt mycket. Mm, mm. Eh, men du, du måste jag fråga en annan grej. Och det är faktiskt från, från mina medarbetare på jobbet. Varför har ni en logga på bygget? Nej, nej men det var en rolig grej. vi eh, var så här, ja men... Eh, Apropå företag? Ja,
0: nej men det var så här en rolig grej. så sa att vi kan, ska döpa det till någonting. Och så blev det då LUMOS, vilket kom från Harry Potter. Någon sån här formel för ljus. Eh, och ja, sen så var det så, ja, men det är lite kugor. Ja, men vi känner ju eh, eh, Oskar Kylberg som är designer och så pratade vi med honom om det, ja, men jag vill jättegärna en logga, det blir skitkul så är han en logga och så blir det större och större och helt plötsligt så var det en massa artiklar om pro- property branding och det var liksom en, en väldigt liten grej som också blev, som du säger, ett projekt. Men det blev ju, jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker loggan är underbar och älskar namnet. Eh, och det passar ihop med huset på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det känns som Villa Lund. Men
1: vad är det jag förstår det här nu? Man bara tänker på era boenden. I, sen ska vi lämna det här. Men man bara tänker på era, vi pratar Lumos mm. och sen pratar vi ett sommarhus. Men sen har vi en lägenhet också. Nej, den har vi sålt. Vi sålde ju vår lägenhet
0: och flyttade Så vi har ett hus som är Villa Lumos Och sen bor vi nu i Enskede Så vi har första natten med barnen i tisdags
1: och det var det jag inte hängde med på. Nej, Nej men du ser, jag har missat något. Ja. Herregud, jag måste vara inne oftare i era sociala kanaler.
0: Ja, men och det är liksom, lång historia, kort för det inte drut för mycket på, 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 låter som att vi är liksom, det vi gör att flytta och bo. Men eh, vi bodde i en flyttade till söder. Sen så blev det där att vi sålde vårt landställe som låg eh, i Norrtälje. Köpte i Tyresö, det södra sidan av stan. Barnens papperbok var i en och då var det så här, men, vi helst skulle vi flytta ut till Villa Lumos. Men logistikmässigt med barn och så, det funkar inte. De bor hos oss varannan vecka. De skulle ha liksom en timme och tio minuter till skolan enkel väg. Mm. Och det finns absolut de som har det. Men där kände vi att det är lite elakt att ge dem det. Skillnaden är om de hade valt en skola så låg jag en timme bort. Men nu är det vi som i sådana fall flyttar dem därifrån. Mm. Så då säger vi så här, men, ja enskede vi har trivts där jag båda kunde tänka sig bo i hus igen så då flyttade vi tillsammans så de bor liksom nära pappa Polly kommer gå i samma skola som alla sina syskon
1: har gått i hon är superpepp Alltså det, blev, det blev en förenkling logistikmässigt i livet för oss. Tänk om fler hade... Och det måste jag säga, jag beundrar det. Jag är ju skilsmässor och barn själv. Mm. Och, och mina föräldrar har aldrig kunnat prata med varandra. De har typ, jag har aldrig sett dem i samma rum, mer eller mindre- om de inte har haft ihjäl varandra. Mm. Eh, tänk om man hade haft det där alltså, mm. vill jag bara. Men, nu ska vi hoppa tillbaka på entreprenörskapet. Vi har ju så mycket att prata om. Men, eh, vem är din största entreprenörsförebild? Alltså det finns ju hela
0: många. Min fru är absolut en. Eh, jag menar. Hon är ju författare, det är väl hennes vad ska man säga, stämpel. Men hon har ju gjort ganska mycket annat också. Hon har ju liksom skrivit musik, hon har gjort. Eh, hon skriver eh, serier, filmer, eh, vin. Eh, hon är säkert mer som jag glömmer att nämna nu. Men det är absolut en. sen tycker jag liksom. Eh, en som är svårt att inte nämna när man pratar entreprenörskap- det är väl Elon Musk. Mm. Eh, nu tycker jag att Tesla-bilen är katastrofalt dålig. Men eh, jag tycker det, det bolaget har gjort det är fantastiskt. Och liksom det här att, De flesta
1: som gillar bilar tycker inte om Tesla. Eh,
0: nej, men alltså det är ingen bra bil. Men det bolaget är ju fantastiskt. Vad bolaget har gjort för bilbranschen, om man säger. Varenda märken har elbilar nu- och det har skynnas på bra mycket på grund av Tesla. Men också det här att ja, man startar då flera olika bolag efter PayPal bara sälja det kanske ut ganska eh, rejält med pengar bara, nej men jag satsar allt in i liksom då SpaceX och Tesla och jag har liksom inte helt hundra koll på alla nu kanske jag hoppar lite i tiden men det här att satsa allt eh, och ha den visionen liksom så här. Ah, men jag ska skicka en bil till, till yttre rymden Aha, ah, det, ah, varför? Ah, men jag vill göra det jag kan göra alltså jag, jag vet inte, det är någonting i det där som inspirerar mig och...
1: det är väldigt gränslöst
0: Ja, eh, sen är eh, det en del som bara han är så farlig och det är han säkert. Han sitter väl på jättemycket makt, dels med då pengarna, dels som bolagen han kan påverka och så vidare. Eh, men den makten var ju ganska bra liksom när han kunde flytta på en satellit. Exakt, för Ukrainas och i Ukrainas ja. internet, det var ju liksom så här. Där man sa, men du är ju Iron Man. Eh, det var lite coolt eller lite, det var sjukt coolt Tänk att kunde göra det, bara Jep. Det måste ju vara vad ska jag säga, Twitter's bästa tweet någonsin. Liksom. Så att. Det är no, absolut någon. Och sen jag menar eh, Jeff Bezos som startade Amazon i sitt garage. Eh, värderar till hur mycket som helst. Jag såg en intervju eh, med en kille som jag faktiskt inte vet vad han heter. Men som definitivt inte saknade pengar. Men han, eh, Jeff Bezos har sagt att du borde investera i mitt företag. Eh, om du gör det så kommer jag omsätta eh, alltså en miljard dollar. Han sa alltså på den tiden när han sa det. Han ba, USAs statsskuld var inte en miljard dollar. Alltså länder Ägde inte en miljard dollar och han skulle starta liksom en bokaffär i sitt garage. Eh, men han gjorde det. Han såg den ambitionen större än vad liksom någon. Och jag tror det är väl den här: liksom, sikta mot stjärnan och nå trädtopparna Han siktar väl så jäkla högt att eh, och det är väl det med entreprenörskap: man måste våga försöka. Många människor är så rädda och misslyckats. Tänk om jag inte lyckas. Nej, men då vet
1: du ju det. Mm. Då har du ju försökt. Mm. Men har du, jag, jag bara tänker så här vi har ju pratat lite om hur du hanterar eh, jobb och hur du ser på jobb fritid och sådär. Idag är det lite halvskämmigt att jobba mycket. Det tycker inte jag. Tycker du inte? Jag, jag tycker att jag liksom man ska du jobba. Aha, var försiktig. Du kommer gå in i väggen. Men då det är det har första
0: val- folk säger. Du ja, men då gå har in man ju valt fel jobb. Alltså, jag älskar mitt jobb sen ibland. Det är klart att jag liksom bara, nej men jag vill sluta. Det är för mycket. Och vi hade massa strul, <här> <här> jag har haft massa strul liksom fram och tillbaka ibland. Men jag, Det är självvalt. Jag menar, jag kan ju säga upp mig, lägga ner mina bolag och ta ett jobb på vad som helst. Om jag nu vill ha, liksom, jag vill bara, jag vill bara jobba kontorstid. Jag vill liksom, när jag går hem klockan fem eller sex, då vill jag bara, liksom, då vill jag stämpla ut. Jag vill inte
1: bara tänka på jobbet. Det finns ju massvis med sådana jobb. Men när, när, när får du den här känslan, liksom, att saker och ting tippar över, bara, nej, fy fan, nu bara skiter jag i det här. Vad är det som får dig? Alltså, för mig är det IT. Ja. Ja, med saker som bara ska funka, det
0: är det värsta som finns. Sen är det också här, när man hamnar i en situation där det blir liksom... Eh, jag brukar säga det, alltså om jag tar två steg fram och ett steg bak hela tiden, det är jävligt bra. Men det är att när man tar ett steg fram och fem steg bak, då börjar det bli riktigt jobbigt. Och när det då upprepas några gånger, men jag menar att entreprenörskap, det är liksom det är två steg fram och ett steg bak, jämt. Det är en bra mm. fart. Det var faktiskt en av mina
1: gäster som, som sa så här till mig efter vi har poddat så säger hon så är det ett utgå ifrån att allting alltid går åt helvete då kommer du aldrig bli besviken. Jag bara okej. Okay. För saken är den att vi hittar ju lösningar, det är ju det som är vårt jobb. Mm. Så saker och ting slängs, det är bajsmackorna bara kommer flygande och sen så bara får man liksom hålla på och parera de här. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Precis som du vill Fortnox växa och hela tiden blir bättre. Det märks inte minst på alla förvärv av spännande bolag Fortnox gjort den senaste tiden. Agoy, Offerta, lagerbolagsdelen av bolagspartner och nu senast Capsito som kompletterar Fortnox med schysst finansiering för företag. Allt för att skapa Sveriges bästa företagsplattform för redovisningskonsulten och dig som företagare. Läs mer om det som gör Fortnox komplett för dig och din redovisningskonsult på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. I, i, i slutet på förra året så blev det ju officiellt att du tillsammans med flera andra startade ett eh, Fintechbolag mm. och tjänst som heter Powers. Yeah. Vad va är det? Vad gör ni? Eh,
0: vi sysslar med betallösning där vi gör mobile escrowing. Det vill säga att vi gör escrowing i mobilen. Och escrowing kort gott sagt har man gjort i hur många tid som helst. Det är att man har en neutral mellanpart. Eh, ofta är det en eh, alltså advokatfirma. Eh, och sen har man ett kontrakt kopplat till det här. Och det här har vi liksom flyttat över i telefonen. Eh, så man kan ju använda det vid vid, eh, ja, men köp eller leverans eh, och så men, vidare.
1: Till exempel, ja, men till exempel när behöver jag en sån mm. grej? Eh,
0: enkelt sett, du bor i eller, du bor i Stockholm och jag flyttar upp till Luleå jag hittar din telefon på eh, Facebook Marketing eller vad som helst och jag vill köpa den och du säger, ja ah, men skicka mig pengarna. Nej, det vill jag inte göra. Skicka mig telefonen. Vem ska liksom ta första steget? Eh, då kan man göra ett, eh, ett kontrakt som binder då att telefon- jag ska köpa telefonen för den här summan. Eh, jag visar att jag har pengarna. Du skickar varan, du får pengarna. Eh, det är ett enkelt sätt. Eh, så att det finns, eh, det är ju mellan, vad som säger, det är utanför business to business eller business to consumer. Eh, sen som företagen, e-commerce, att amen, beställ den här kaffekoppen. Eh, Egentligen, postförskott. Det var ju en vad ska man säga, fysisk variant av det här. Vi har digitaliserat den. Du betalar först när du får varan. Postförskott har ju i princip försvunnit. Jag vet inte ens som det finns kvar längre. Mm. Men då gick man och betalade. Nu har min vara kommit. Nu betalar jag pengarna.
1: Mm. Mm. Och, och Sen är det ju så här att ni har gått in och valt, valt att gå in i Serbien och lansera där. Mm. Va, varför just Serbien?
0: Ja, Det kan ju låta sjukt så här flummet som jag sa förut skulle jag egentligen resa till Brasilien ikväll eh, men vi jobbar mot eh, alltså Sverige, Serbien och Brasilien eh, Serbien eh, min kollega då som jag grundat med som heter Robert Eifrell han har jobbat på eh, massa olika bolag men han har jobbat inom telekom och fintech men han har jobbat väldigt mycket med deras bankstruktur i Serbien så vi hade alla eh, kontakter som vi behövde och de har liksom, eh, de är inte med i EU men de eh, vill harmonisera med EU rent eh, finansiellt så de kommer harmonisera helt 2025 men de har lag på det som den tekniken som man säger, vi bygger på- som är Open Banking och EMI som står för Electric Money Institute. Eh, och där de vill ju digitalisera. Sverige är ju sjukt digitaliserat. Alltså vi har ju hur många lösningar som helst. Vi har ett jättestarkt konsumentskydd om det handlar. Eh, det är ju nästan så att ibland man bara- men hur kan vi ens ha sånt här bra skydd? Eh, och vi har hur många lösningar. Alltså fakturan när vi, om man pratar- Eh, utanför Norden. Alltså, Vad då faktiskt vänta, ska jag, ska jag jobba för det så ska du betala mig tio dagar senare. Det existerar ju inte. Det finns liksom inte den tilliten. Och där kan vi till exempel, om man bara tittar på byggbranschen. Ja, men, eh, jag behöver 20 ton grus. Kan du köra hit det? Ja, då får, vill du de att de ska betala på förhand. Men jag vill inte betala. Tänk om du inte kommer. Där har vi en lösning. där ja, men Här har jag pengarna. Lämna gruset så eh, får du pengarna. Ja, men om, du, om han inte har pengarna så behöver du inte lämna gruset. Nej, men då har du något som kallas för en bomkörning. Det är jättedyrt för ett företag att ha massa bomkörningar. Det vill säga att jag kör dit och så blir det ingen affär. Eh, man liksom ska kunna säkra affären i ett tidigt skede. Att man liksom ska kunna räkna sin budget. Men
1: finns inte det här tidigare?
0: Eh, inte digitaliserat. Då är det att du måste blanda in någon. Då ska det finnas en... en, alltså en manuell tredjepart som gör det här eh, och då blir det administration administration kostar väldigt mycket pengar eh, det här går supersnabbt, går i realtid det vill säga att när gruset åker av flaket så kan du få pengarna på ditt konto
1: och jag har hört att ni är på god väg att rulla ut det här nu under våren ja, hur, hur går lanseringen?
0: Nej, men det går bra, eh, sen är det ju så här som du säger allt går åt helvete, det är klart att vi har stött på patrull på vägen, men sen ska man komma ihåg att vissa saker har ju gått snabbare ja det här gick lite snabbare, det här tog lite längre tid det här var svårare, det här var enklare det är bara det att jag brukar säga det: det är som När man gör en budget, det enda vi vet är att den inte håller. Vi kommer ju spräcka den åt något håll. Antingen blir billigare eller dyrare. Att en budget ska sitta, det är ju liksom omöjligt. Det är ju en uppskattning. Sen ska man ju liksom försöka hålla sig inom totalen. Men det går bra, och Q2 kommer vi lansera. Så att det, ska bli, det ska bli riktigt, riktigt roligt. Mm.
1: Och är det här projektet ditt huvudfokus nu? Ja,
0: men. Där också, så vad typ är ens huvudfokus? Jo, det är klart, det är, det är det. Det är väl det jag lägger mest mantimma på eh, dagligen. Mm. Eh, sen har jag ju min eh, personliga tränarverksamhet, Den jobbar jag också med dagligen. Där har det ju blivit så att eh, förr jobbade jag bara med den, bara, jag jobbade med den måndag till fredag. Eh, men nu när jag har så mycket att göra så jobbar jag med den också lördag-söndagar mm. eh, Och där är så men när är du leder Jag bara, men jag har ju byggt en, vad ska man säga... Jag har byggt ett liv där jag alltid är ledig men alltid jobbar. Som förra veckan var jag, eller förra helgen var jag i Finland och körde racing eh, lördag söndag. Men jag jobbade ju samtidigt. Då, på lördagkvällen där inne i Kolau, men då satt jag en timme och jobbade. För att jag på söndag skulle kunna köra racing och jobba när jag kom. Alltså, och det är för mig inget jobbigt. Det är det som möjliggör att jag kan göra mycket roliga saker.
1: Mm, mm ja I mean, sure. men och får skor men var var skulle du säga att powers är om fem år nej men
0: om, fem år, om tre år så hoppas jag att vi har tagit liksom beslutet ska vi gå mot börsen eller ska vi inte göra det? För det är ju liksom ett... Oj, det är snabbt marscherat. Nej, om vi ska gå mot. Inte ah, vara där, okay. utan ah, gå mot. Ah, det, det är väl ah. då vi har valet. Okej, okay, men ska vi satsa på att bli ett börsbolag och gå på Stockholmsbörsen, eller vad man nu vill hamna? Eller ska vi växa utanför och kanske gå mer mot att bli uppköpt av ett VC-bolag eller så vidare? Mm. Eh, och vi har valt medvetet att hålla det öppet därför att vi har ingen aning om det här bolaget skulle... Må bäst av att gå mot börsen. Eh, nu är ju börsen sjukt skakig efter vad som har hänt med Ukraina. Moskva-börsen öppnade väl igår, men då öppnade de bara med sina 50 största bolag. Mm. Eh, för de var så rädda mot en, för en börskrasch. Liksom. Mm. Så det finns sjukt stora risker med att gå mot börsen också, även om det när, när jag liksom när vi satt och började starta Powers, då hade jag en sån här tank ja oh, men shit, då kommer vi kunna gå på börsen. Sen ju mer vi har jobbat och hur mer man har insett, för nu har vi man liksom har, har folk som har jobbat med börsbolag liksom. Jo men det innebär det här, det här, det här Alltså det är inte bara så här: åh oh shit vad kul Vi har ett bolag som går bra, vi går till börsen Det är ju sjukt mycket mer saker runt omkring som mycket liksom ska... där Ja och det enda jag vet är att om vi går på börsen Då ska jag inte vara vd ja. Ja. <laughs> Nej men alltså det är ju så sjukt mycket Och alla rapporter och Eh, liksom det ansvaret som det också krävs eh, från, eh, från ledningen och styrelsen och sådär. Så att mm. det ska bli väldigt spännande att se Och jag har faktiskt ingen aning om vart det kommer gå Men eh, jag är övertygad om att det kommer gå bra
1: mm. Ja men det är bra Det är bra det låter som en väldigt väldigt bra idé mm. eh, En sån här grej som man liksom eh, Man inte visste att man kanske behövde Men sen inte fattar hur man kan vara utan mm. Om du förstår vad jag menar Ja så att det,
0: det är sjukt kul Och jag menar eh, Det är klart att alla regeringar vill digitalisera alla pengar eller att vi ska använda kortfaktura så att allting går att spåra. Men det finns ju andra saker som är tryggt med det också. Man blir av med falska pengar, man blir av med kanske personrån och så vidare. Så det finns ganska många andra saker också som kan lösas. Som kanske inte är vår core business, men som kan komma på köpet med all digitalisering. Men
1: du sa att ni har har gått in i Brasilien också. Nej, vi
0: jobbar mot Brasilien också. Så jag jobbar med Business Sweden, som är ett... Det är Jag har pratat så mycket engelska på jobbet nu, för vi pratar ju med Serbien och... Mm. Brasilien hela tiden och då allt på engelska government, regeringen, alltså de är statligt ägda mm. för att då hjälpa till att etablera, de finns ju i 38 länder tror jag det. Mm. så de hjälper till att då etablera ett nytt bolag utanför Sverige och sprida svenska, svenska bolag, så Just det är superkul.
1: Just det Och du, precis som du nämnde, så driver du både bolag inom hälsocoaching och du har skrivit böcker också med hälsotema och så har du två projekt inom teknik också. Och vad är det som avgör? Vad var det som gjorde att du till exempel gick in i Powers? Jag har jobbat med
0: träning hela mitt liv egentligen. Sen jag tog studenten så har på något sätt jobbat med träning. Som tränare, PT, föreläsningar, skrivit böcker och... då blev det så här att när jag jobbade som PT som mest, alltså fysiskt PT, jag jobbade på ett gym. Då gick jag upp på morgonen, åkte och tränade, åkte till gymmet, hade några kunder, åkte och tränade, åkte till gymmet, tränade några kunder och sen kom jag hem på kvällen och bara, vad har jag gjort? Det, det bara liksom blev en blur för att det enda jag gjorde var träning och då började jag tappa motivationen till min egen träning. Och då kändes jag att jag måste göra någonting annat och sen eh, har jag liksom inte riktigt hittat men man, jag, liksom, jag har gjort annat men jag har varit kvar i inom träningsbranschen. Men jag känner att livet, liksom, livet är ändå kort Man måste ju liksom, Jag vill testa andra saker Och så fick jag den här möjligheten att eh, vara med och grunda Powers Och då var det så här Men det är den här chansen du har pratat om Du vill göra någonting annat som är helt annorlunda från träning eh, Och det här är någonting som är nytt för dig Du kommer få lära dig saker varje dag eh, Om olika grejer Och det är den här chansen du har bett om Nu får du, nu får du fan ta den du kan inte liksom, Det här är någonting som du har tänkt på i tio år och nu har du chansen. Ska du då inte hoppa på den? Så lite så var det egentligen. att Jag kände att det här är chansen att göra någonting helt annat. Utmana mig själv på ett annat sätt. Eh, alltså, och samtidigt egentligen utbilda mig. Eh, för det är ju vad man gör när man hoppar på någonting nytt. Det är en
1: en liksom,
0: utbildning i, i rapid fart.
1: Mm. Ja, absolut. Och det, det roliga är ju att man lär sig saker som man aldrig har, har liksom tänkt att man skulle lära sig eller att man behövde lära sig heller. Exakt, och alltså för mig har alltid learning
0: by doing, det har alltid varit det enklaste sättet som jag lära. Jag är ingen som lär mig bra i skolböcker.
1: Nej, Men du, vilken roll har du i de här, i de här bolagen som du...
0: Alltså, är... Simon Shape är ju ja, det är jag som gör det. Liksom. Jag liksom gör kostprogram och allting och det där är ju liksom någonting som jag... Alltså att hjälpa folk få en bättre hälsa vilket i längden ofta lever till ett bättre liv det är ju någonting som, det ger tillbaka så mycket så det är helt galet. Eh, Powers, nu låter det ju att att man är vd, men där gör jag ju allt alltså, Det är ju allt från eh, liksom, Ekonomi till budgetar Till eh, affärsutveckling Till att prata med kunder till att prata med anst- alltså, det ju...
1: Låter som en startup då. Ja
0: exakt, det är exakt en startup Så att såhär, vd, ja det kan ju låta skitnice Jag bara, du och jag kokar kaffe och städar som alla andra Alltså det är alla ju, och alla gör det Och alla har förstått, alla är ju liksom alla är medvetna om att vi är en startup Så man tar så här, men det, här, det, är ingen som bara, det här är inte min roll Nej tjena det finns ingen Om du vill ha en roll så är det alltid allå Då får vi liksom skriva det på alla visitkort så att, Och det är jävligt skönt Att alla är liksom Jep, jag tar den här bollen Jag kör jag kan inte men jag gör det liksom, Vi har haft våran alltså, Som jobbar med DeGillegens i olika länder Han har ju fått sitta och hjälpa till med liksom så här, hemsida och översätta texter Det kanske inte var riktigt vad han tänkte men han, han vi så så hur du känner. Han var älskar du Det är ju helt underbart att få vara med så här tidigt. För han har bara jobbat på sjukt etablerade bolag. Och då har du liksom... Din roll är ju så fyrkantig så att liksom... Men, lamporna slocknar.
1: Men vad skulle du säga i din, i din drivkraft i allt det här idag? Eh, jag så jag är orädd. Och, och med orädd
0: menar jag... Jag är inte rädd för att misslyckas på det sättet. Jag är så här, men då får vi liksom... få anpassningsbar, orädd och anpassningsbar eh, jag testar hellre och misslyckas och gör om och gör rätt än att så här bara stå bredvid och inte göra någonting eh, det tror jag
1: mm. och du har ju över 85 000 följare på Instagram och har varit med i Let's Dance som typ hela Sverige ser och sen är du dessutom gift med en av Sveriges största offentliga kvinnor mm. kan privatlivet komma i vägen för entreprenörskapet eller är privatlivet en tillgång i alla lägen?
0: Där tror jag är en inställningsfråga. Jag ser det som en tillgång, absolut. Och, eh, jag, mena, jag och Camilla Vi träffar jättemycket intressanta människor. Man lär sig sjukt mycket av att lyssna på deras eh, resa genom livet. Eh, så att, nej, jag ser det absolut som en. Eh, det är bara något positivt. Och jag menar, det här folk pratar om ah, men det jobbet var i offentligheten. Alltså, stäng ner dina sociala kanaler så är du bortlån på tre månader. Alltså, Det går så fort idag. Alltså vill du inte vara offentlig det går sjukt fort att bli offentlig, Men du kan inte fortsätta ha ett öppet socialt medialiv i såna fall Men vill du bara,
1: nej jag skulle vilja bli bortglömd Men blir blir du aldrig trött på det där? Jag bara tänker du och Camilla får ju ganska mycket hat också i sociala kanaler Blir man liksom aldrig trött på att vara offentlig och bara flytta från Sverige och bli anonym igen?
0: Alltså det skulle ju också vara sjukt nice på ett sätt.
1: Flytta igen och renovera lite. Exakt, det är ju, det är ju
0: roligt. Nej men alltså så här, när det kommer till att få negativ kritik, det händer absolut att jag får. Men min fru får ju mycket mer, vilket också är så här helt sjukt. För hon är ju, och det är för att hon är mycket mer framgångsrik än jag, eller har kommit mycket längre i sin karriär. Men det är bara på sociala medier. Eller för medier. att
1: hon är kvinna. Ja, ja absolut.
0: Men det är bara på sociala medier. Det är aldrig någon som kommer fram och säger det i vårt ansikte att ja, men det är det de skriver på Instagram eller på sociala medier. Och där någonstans så känner jag så här, ja, ja men då så. Då är det ju liksom någon troll eller någon som bara gör det för att jag vet inte, de är dåligt till sig själva. Ingen aning. Mm. Eh, jag kan inte förstå hur man kan skriva något elakt till någon man inte känner eller vet någonting om. På Instagram. Undantag. Men det är klart att är... jag måste
1: tära på dig också. Jag vet ju bara liksom vid något tillfälle var det någon som eh, var jävligt bitsk mot mig. Och, och liksom och jag kom hem och jag var fan nerslagen och sådär. Även fast jag är, liksom, jag är stark, jag kan ta. Men vart var Oj, de bitskar då? Vart, vart fick du hatet? Ähm, på jobbet.
0: Okej, okay, men då, fick du fys- alltså, då träffade du dem. Ja. Men det tror jag skulle tära på mig. Men jag får ju inget fysiskt. Alltså...
1: Nej. Nej, men jag tänker att när jag gick hem och liksom berättade för min man då, då påverkar det honom också. Mm. Så att jag menar, jag, jag måste säga så här, Camilla har ju fått så här, det är så här oproportionerligt mycket skit. Mm. Nu tycker jag att hon, nu är inte Camilla här så vi ska inte liksom lägga ord i hennes mun. Men ur mitt perspektiv så, så tycker jag att hon, är, hon har ju liksom hanterat det så fantastiskt genom att hon bara hon liksom typ plockade ut dem och bara. hördu. du? Mm. Så. Mm. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Men, men, men det är klart att när jag inte mår bra så påverkar det min man. Mm. Och det är det jag menar på att liksom, ni blir attackerade ur ett familjeperspektiv. Mm. Mm. Det finns ju andra nu, och det pratade jag också med i podden. Kvinnor som jobbar, mm. och som, eh, som Maria Thansson till exempel, som alltså eh, sångerskan. och Hon fick en, en babys, och sen så åkte hon på turné. bebisen var med på turné, hela familjen. Ja, alltså, det var liksom, ja. Och, och du vet hon fick så mycket skit. Alltså jag blir... För vad? Så, oh, det är det. För allt. Ja, vet, det helt fick, De anmälde henne till socialen. Och jag blir så här. Och det där kan jag känna är... Wow. Alltså det är fan inte okej. Okay. Mm. Det är Nej. inte okej okay på något jävla vänster. Och det upplever jag på något sätt att eh, ni har hanterat mm. otroligt bra. Och jag tycker att, att det är föredömligt. Eh, min mamma jobbade jämt. Alltså jag har aldrig, jag har aldrig sett min mamma inte jobba mm. Nej, men det, alltså det
0: Camilla, som sagt, hon jobbar ju jättemycket och eh, jag tycker hon hanterar det svinbra. Men samma sak där, det folk säger, snackar skit eller ger henne hat, det är ju bara digitalt. Alltså, och det är helt sjukt. Men hon, eh, nej men hon, jag håller med om, jag tycker hon är fördömd och ibland så lyfter hon upp någon och då kommer de säga, ah, ja men jag har ju... Eh, jag har ju ett jobb att tänka på, jag är inte offentlig nej men skriv inte idiotiska saker då
1: och jag tycker generellt så här, skriv ingenting som du inte skulle säga i ansiktet på det är liksom den Exakt. regeln,
0: punkt, slut nu har jag kanske inte Mike Tyson sagt, jätte, jätte många smarta saker, men en sak som han har sagt som faktiskt stämmer eh, och det är att folk är blivit för bekväma med att snacka skit om folk utan att få en smäll i ansiktet mm. och det stämmer Alltså sociala medier har ju gjort det Du skulle aldrig våga säga sådär till någons ansikte Och nu är det så här: jag menar inte att man ska slå folk i ansiktet Men det är fortfarande så här, man, man Vissa saker säger man inte
1: Nej. Det
0: gör man bara inte Och framförallt inte om du inte känner människan Eller vet, då är det ingen aning nej. Och Camilla har ju fått, det har jag också fått Men Camilla har fått en med gånger när vi har eh, Träffat folk så bara Oj, nej men du var ju faktiskt trevlig Ja, liksom säger man bara Tack, antar jag, eller bom, Nu jag brukar få att jag... Ja, ah, men du är ju faktiskt inte dum i huvudet. Den har jag fått många gånger. Lite förfinad kanske, men...
1: Oh my God. Den är också så jag vet inte om jag ska ta det som en komplimang eller en förelämpning. Nej, äh, men alltså, lägg ner. Ja, förutom att du ser ut som 22, men ja. Det, det kommer du ha igen, Simon. Du kommer ha igen det. Fan, alltså. När du är liksom... När du är 55, mm, du kommer se ut som typ 40. Ja, ja, det är väl skönt. Nej, är bra. Men 40 i jag ja 20. Ja, ja, ja. Mm. precis. Så jag vet. Mm. Eh, genom åren så är det ju också så, eftersom du är ju, skulle jag säga, en, alltså du, är, du har ju många, många följare och är absolut en influencer. Ser du dig själv som influencer, by the way? Nej, jag, eller,
0: nej, jag gör nog inte det. Eh, jag, jag gör det jag gör och sen är det ju jättekul om folk eh, håller med eller så här, men jag är också så här, det finns ju så otroligt många sätt. Jag har ju hållit på med träning hela livet. Och jag menar, det finns ju hur många sätt som helst att eh, träna på. Det finns hur många sätt som helst att äta på. Och jag brukar få från funkar den här dieten, funkar den här, funkar den. Det är klart, den funkar om du håller dig till den. Men du kan inte köra den vecka ett, nästa vecka två, vecka tre. Då kör du ju liksom, då är det ju dieten. Du byter hela tiden. Allt funkar, men du måste hålla dig till det. Och... Det handlar om att vara motiverad och hitta ett sätt som ah, men det här funkar bra för mig. Och inte titta på hur gör alla andra. Eh, enkelt exempel, när jag började brottas så tittade jag på alla sjukt och brott. Shit vad coolt, vad coolt. Så kom jag till träning och försökte göra några grejer grejen. Träning, vad fan håller du på med? Ah, men Så han gör det. Bara, ah, jo. Men han är liksom smal som en pinne och en åttio. Du är liksom kort och stubbig, du måste göra något helt annat. Det är så. Här, jag har andra förutsättningar. Då måste jag göra andra saker. Sen är det bra att veta om det, därför att det kanske kommer mot mig. Men du måste också anpassa dig efter för vad, du, vad du är i livet. Mm. Och realistiska mål är väl liksom där de flesta ah, men Jag vill gå ner eh, 30 kilo. Okej, okay, men ska vi börja med 10? För jag menar, Ska du gå ner 30 ska du ändå passera 10. Vi börjar med 10. Alltså Det måste vara nåbart. Det betyder inte att du inte kan
1: ha ett långsiktigt mål, men... Men om vi, om vi hoppar tillbaka till den här influencer-delen mm. för att du är ju väldigt mycket mer än bara en träningsinfluencer. Du liksom, det är mycket lifestyle, du, du visar ja. ju det är ju bilar och ja. det är liksom resor och det, alltså, ja, det är ju hela the ja, whole är livet. range liksom. ja. När man är dålig på visar när man må dåligt. Ja, fast vi ser ju bra på det. Ja, nej, men jag, nu,
0: förlåt, nu pratar jag från mig själv. Jag är lite så här, om jag är må dåligt då går jag inte in på Instagram. Då vill jag inte kolla ah. jag ah, okay. Men det, det kanske jag skulle bli lite bättre på för en del verkar säga: så här, men du är alltid glad. Nej, men nästan. Alltså, jag, är, jag vaknar ju glad alla dagar. Sen kan det enda skit på dagen som gör att det mår dåligt, men jag vaknar ju glad. Finns det några samarbeten som du rater? Alltså, jag har tackat nej till allt som har med alkohol och tobak att göra. Och det har ju faktiskt fått några, vilket är jätteroligt. Jag dricker inte alkohol. Eh, eller det kanske händer en gång om året. Men jag har ju fått så här förfrågan om så här: Ja, ah, men vill du bli vår ambassadör? Och så här. Jag är så här: Nu har jag inte gjort någon läxa alls. Alltså, ja. Men vad
1: då? Kommer du inte pusha för, för Camillas
0: vin då? Nej, men alltså, det är säkert ett gott vin. Men jag har inte druckit det. Jag kommer inte tycka det är gott. Jag, jag dricker ju inte vin. Jag tycker inget vin är gott. Så att det skulle vara jättekonstigt om jag och drick det här, det är supergott mm. eh, Sen har jag ju hört För det är ju det vi, vet, vi självklart bjuder på hemma Att många tycker det är supergott Och blir väldigt förvånade över att För det är ju ett bag in Att bara, shit, det här är väldigt gott Och det är bag in box Även för folk som vi känner som kanske är lite vinsnobbar Som faktiskt blir förvånade Men jag dricker inte Jag har inte provat det
1: Nej, och, och eh, liksom så här va, va, hur, hur stor del av ditt liv är influenserskapet?
0: Alltså Alltså jag vill ju hjälpa folk att må bättre. Det är nog det jag skulle säga: I sådana fall är min influenser en eh, riktning. Mm. Eh, och det är ju det att sätt ribban lägre göra mindre saker. Eh, det är typ det jag vill sprida. Liksom. Att träna behöver inte vara, det behöver inte ta över livet. Att eh, äta hälsosamt behöver inte ta över livet. Men sen samtidigt vara ärlig med att men alltså du kan inte liksom, äta kakan behålla den samtidigt som du bakar en ny. Det funkar inte. Mm.
1: Och du har ju valt att tävla i MMA mm. och det kräver ju totalt fokus. Jag är så här, jag fattar inte hur man orkar med så mycket smärta som ni går igenom. Mm. Och den förberedelsen också inför varje fight mm. eh, uppoffringen man måste göra och en fundering som jag alltid har haft både vad gäller boxning mm. men, men framförallt MMA som egentligen, alltså jag fattar inte, finns det pengar att hämta här? Alltså liksom vad, vad, alltså finns det pengar? Ö- högsta nivån i
0: enormt mycket. Självklart alla har sett liksom Conor McGregor, och Rouse, de här som drar in liksom flera hundra miljoner i boxningen. De har ju galna summor. Men det är ju på en absolut, absolut, absolut liksom 0,001 procenten som gör det. Men upp till det så är det ju verkligen, Du är ju att man har en passion för sporten. Du tjänar inga pengar. Det är liksom, du krigar för att få nästa månadslön liksom och, eh, du måste ha eh, alltså sponsorer, du måste ha folk runt som stöttar ekonomiskt för att du ska gå runt, du, även om du då är en aktiv fighter som går kanske då fyra matcher om året, vilket är mycket eh, så liksom det är inte tillräckligt för att överleva utan ru- utöver det så måste du ha antingen ett jobb som du drar in pengar på eller sponsorer som betalar eh, eh, alltså cash.
1: Har du inte varit rädd för att paja näsan?
0: Nej Fysisk smärta har nästan aldrig skämt mig på det sättet Det är mer det här ödelaget Med det som du pratade om Hur mycket man uppoffrar, hur mycket förberedelse är Att det inte ska räcka till Och att då, ja men som Camilla och barnen så, Ja ah men fan shit, du har ju varit borta nu här 50 kvällar nu de senaste tio veckorna Och så vinner du inte Vad har du gjort på de här tränarna? Alltså den liksom skammen eller vad man nu ska kalla det Den är ju extremt jobbig Och så alla som man träffar Som bara, åh synd att den inte gick så bra sist liksom Medan om man tittar på eh, ja, men sådana som kanske har matcher mer frekvent, som bollsporter, där man spelar kanske en, två matcher i veckan. Det finns ju ingen som säger till ja, ah, ni borde ju lägga ner det här laget, ni förlorade ju den senaste matchen. Medan MMA säger, har du två förluster på raken, så bara, eh,
1: han är slut. Han ska sluta.
0: Eh, vilket ja, du, är helt
1: sjukt. Du gick ju förlorande ur en match ja. i, i maj 2021 och, och mot Fernando Flores mm. i Superior Challenge 22. Och men alltså, du, du beskriver det här, känslan, skammen och så vidare. Så här, men hur funkar du när det... Jag, jag tror helt ärligt att folk fattar inte förberedelserna inför den här grejen. Jag, jag tror inte att man... Ja, visst, alla kollar på Rocky. Mm. Mm. Ja. Eller ja. <laughs> men Men man fattar inte liksom blod, svett och tårar. Väldigt mycket blod. Mm. Mm. <laughs> men hur, hur tar du liksom den här... Mm. Alltså den, var, den, den
0: förlusten för mig Personligen var jävligt tuff eh, Och den gick ju till domslut Det vill säga att vi gick tre ronder Ingen avslutade varandra Och då liksom räknar man poäng och vem vann eh, Och jag hållit på med sporten jävligt länge eh, Jag kan reglerna Hur de dömde den matchen i min nackdel. Det kan jag inte förstå. Vilket det var jävligt tufft. Eh, men jag har ju jag förlorat Mars för jag har klappat ut. Jag har blivit submittad. Då har jag ju liksom själv. Jag har ju klappat. Jag vet ju liksom i sekunder. Det betyder
1: att man blir knockad, eller?
0: Nej, Nej. Ja, eller submittad, vi vill säga att jag ger upp. Jag, liksom, ah. Alltså jag har klappat tre gånger. Det betyder att ah, men han vinner. Okay. Eh, då vet jag ju. Alltså, så här, då finns det liksom ingen question. Det liksom, går inte att säga någonting. Man kan inte säga att du Här var det så här. Då man blåste av. Jag bara ja, men bra. Vi vann med 2-1 i runder. Eh, men sen hade de dömt en annan runda eh, Och jag har tittat på matchen flera gånger Och det här bara väldigt, det här är ju noll mot Fernando Han har ju inte dömt matchen Han har ju åkt dit och fightat Och gjort förberedelserna Och han har gjort allt rätt Så det här noll med, med liksom vem jag mötte Det spelar ingen roll nu om jag mötte han Conor McGregor eller liksom Kalanka det, det jag var besviken på där Det var hur man, vad ska man säga, hur man bedömde re, regelmässigt det var jobbigt, det var mer psykologiskt jobbigt än någon gång då jag har klappat Jag är sjukt besviken, men
1: då är det ju liksom, fan jag gjorde felet Men hur reser det dig upp? Alltså hur, när liksom så här, är du en sån där som var är för fan jag måste typ bara stänga in med en vecka nej, och fan, käka nej. glass Nej Inte för att jag ser med dig sitta och käka glass, men Det är ja.
0: sjukt gott, jag är värsta godisrottan <laughs>
1: Då väger du upp det med all ja. träning Men eh, på att svara på liksom
0: Frågan, nej, jag var sjukt Besviken på, på kvällen Och lite dagen efter, sen så här, Bra, nu har du varit besviken, du du liksom kan inte göra mer. Vad som har hänt, det har hänt. Nu måste du gå vidare. Därför att annars kan man gräva ner sig i ett hål som är så jävla djupt. Och man kan gräva ner sig så långt att man aldrig kommer upp. Eh, så att älta, det får man göra om man får må dåligt. Men sen måste man också bestämma sig. Eh, speciellt om man då har valt att hålla på med lite elitidrott. Annars har du ingenting där att göra. Du måste kunna liksom vända blad och börja om. Men att det här som är det säger, ah, ja men jag blev inte besviken. Det är jättekonstigt. Då brydde du inte men hur länge du blir besviken det är någonting som jag själv har bestämt att nej men jag får vara besviken men liksom så här, ja, jag var besviken på kvällen lite på dagen efter och sen så bara ja ja, nu var det över, nu går vi vidare därför att annars så alltså det blir ett destruktivt beteende liksom.
1: Men hur tänker du med, med, med den karriären i framtiden? Alltså jag känner att jag har
0: för hade jag en dröm om att satsa och komma till UFC, som är den största ligan eller organisationen att fightas för. Den drömmen har jag släppt. Jag blir 35 i år. Men jag har nog kanske, säg en till fyra proffsmatcher kvar i mig. Så kommer säkert gå dem. Ingen i år har jag bestämt mig för, därför att som sagt jag är en startup och nu skulle jag känna att om jag satsar på mat, match, då kommer jag inte ge 100% i min startup, 100% i min kärnverksamhet eller 100% i matchen. Vilket gör att jag kommer bara känna att jag sviker alla, även mig själv. Så då har jag sagt att ah, men jag går ingen match eh, nu år 2022. Eh, och då får jag också se, jag har ju tävlat sedan jag 14. Mm. Kommer jag sakna det? Mm. Så att i höst eller sen höst eller mot vintern, då kommer jag nog, vi göra en... Eh, Alltså vad säga, ett tre veckors camp där jag tränar som om jag skulle gå match och se hur känns det. Jag kanske bara vaknar upp varje dag med ångest och det är inte så jag vill leva. Mm. Eh, så att det ska bli väldigt intressant att se. Men jag känner ju när jag tränar, för jag tränar ju fortfarande, jag känner ju att jag har det fortfarande i mig. Frågan är då, har jag matchen i mig eller har jag bara, vad har jag kvar? Mm.
1: Och många, många idrottare är ju väldigt duktiga entreprenörer och efter sin idrottskarriär speciellt liksom blommar ut i det här entreprenörskapet. Jag är så sjukt imponerad av ja, Peter Forsberg till exempel, Stefan Edberg, Mats Sundin, bara liksom mm. några namn. Vilka erfarenheter från din sport har du med dig in i entreprenörskapet? Allt är runt att få nå framgång. <laughs> Nej men... D- alltså, Blodsvett
0: och tårar Ja, exakt Nej, men det är egentligen samma sak Det här är också en tävling Det är bara det där tävlingarna ser annorlunda ut De kanske inte har sagt att ah, men På eh, de, 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 vad det? första juni så är det tävling Utan nu är det så här Okej, okay, nu har vi lansering Det är en tävling i sig Sen har vi liksom då förbätt- alltså, det är egentligen för mig samma sak Det är bara andra parametrar som man går efter och som du säger, det finns ju jättemånga idrottare som har gjort det, eh, gjort det superbra efter karriären och byggt upp saker jag menar, om vi tittar på kanske några som var tidigare än eh, hoppar de här, Soveberg Salming eh, Björn Borg eh, det är liksom otroligt vad...
1: Gick det så bra för Björn Borg tänker jag.
0: Ja, men han sålde ju ut innan det gick dåligt Ja uh så han gick det nog bra mm. för sen vet jag inte hur märket har gått men alltså det här att starta någonting okej okay, men nu har jag gjort det här nu gör jag liksom, men vad ska jag att, bygga på Foppa sak... har ju byggt på något annat än sitt eget namn liksom med,
1: med det han har byggt upp ja men jag tänker så här eh, när, man, när man tävlar på den nivån som alla de här har tävlat mm. inklusive dig alltså uthållighet mm. måste ju vara det som är så. här. att man, att man köttar mm. Det, är så här, det man kan inte ha lite alltså det gör ont, mm. det är tråkigt mm. men, men man är uthållig ja. och jag tror att det är en otroligt bra egenskap.
0: Mm. Mm. Det, det är absolut
1: och jag menar, så att
0: det gör ont eller är det jobbigt Ja det är klart, det är, för han, det är för din motståndare också Titta på honom, han har också ont, han har också jobbigt Det är ingen här som bryr sig Om du brydde dig om att det gör ont och var jobbigt Då skulle du inte vara här Och så är det alla elitidrotter Nu menar jag inte att liksom MMA just för att man sparkar och slår på den Men herregud håller du på med hockey? Det gör ont Alltså håller du på med eh, längdlöpning? Alltså du har ju sån smärta så att, Men det är på ett helt annat sätt och jag kommer ihåg för många år sedan, så jag någon intervju med Foppa, nu vet jag inte vilken av gångerna det var, han var tillbaka i mod och spelade. Och då var det var någon reporter som sa: ja, du, du har ju tjänat så mycket pengar, liksom. du behöver väl inte lira hockey sen Nej, men vet du vad? Jag, jag har tjänat så mycket pengar att jag kan göra vad jag vill. Och jag vill spela hockey. Och det är så här, det är den här grejen att jag kommer spela det oavsett om jag tjänar pengar eller inte. Jag hade ju trodde jag tjänat mer pengar om jag hade slutat med MMA för flera år sedan och bara jobbat. Men jag älskar sporten. Jag älskar vad den har tagit med mig. Jag älskar vad den har gjort med mig. Jag älskar vad jag har fått uppleva med den. Eh, liksom alla resor, alla människor jag har mött. Alla tränare, alla elever, alla
1: träningskollegor. Alltså det, alltså det, är den, det har gjort mig till den jag är. Simon, nu är det dags för Edits dilemma. Och okay. jag har tänkt att du skulle få hjälpa med ja. mig med faktiskt ett personligt dilemma. Mm. Och jag, jag känner mig lite nervös nu. Eh, jag är ju enormt målinriktad. Och när jag bestämmer mig för någonting så är det liksom det som gäller. Jag kan jobba väldigt mycket och väldigt länge. Och många entreprenörer som jag pratar med menar att de klarar av att prestera på topp genom att träna. Mm. Och Ebba Kleberg från Sydov berättade om hur hon har lagt om sitt liv genom nya vanor. Och så blev jag så här superinspirerad. Men jag har ju kommit fram till att jag är en träningshatare mm. på hög nivå. Mm. Eh, lat är jag ju inte eh, men jag ogillar verkligen träning mm. jag är dålig på att äta också mm. så att jag, jag kan gå långa perioder och glömma bort att äta mm. och det har jag ju förstått det fel eh, och jag är född samma år som din fru mm. och för varje år efter 40 så tappar man ju muskelmassa. Mm. Och jag känner så här: Jag börjar bli lite orolig. Jag vill hålla i längden. Mm. Men jag vet också att jag alltså, mår typ dåligt av att träna. Alltså, jag hatar det så jävla mycket. Mm. Hur kan jag lura mig själv? Alltså, vad ska jag göra? Mm. Men de,
0: om jag får säga: Du har ju säkert satsat på att träna flera gånger. Eller hur? Nu ska jag köra igång. Ja, Genom livet. Ja,
1: både långsiktigt och med kort, kort ja. sikt. Mm. Ja.
0: Och hur har du liksom gjort då? Är det liksom matlådor varje dag, träning flera nej. dagar i veckan?
1: Nej. nej, men jag är nog en ganska så här, uh, realist. Bra. Att jag, ja, men jag är en men det väldigt är, realist. Det kan jag säga, det är de flesta inte. Nej, men, nej, men precis, jag är en realist. Mm. Uh, problemet skulle jag säga är att, uh, att jag har svårt att liksom jag är inte Pontus Fritschoff mm. så att jag, kan, jag liksom okej, okay, jag lägger allting åt sidan och så kör jag min träning mm. för att jag tycker det är så vedvärdigt mm. sen ska jag, du berättade för mig att när du inte sover så mm. får du feber får kylfeber ja. ja och när jag tränar så får jag det mm. Men
0: eh, när man tränar då, så belastar man ju kroppen, och då kan man ju få. Alltså, det blir en inflammation i kroppen egentligen som, egentligen, som är helt ofarlig, som läker ut när vi, när vi vilar. Eh, för vi överbelastar ju musklerna. Det är ju för att de ska bli starkare och vi ska liksom, ah, bygga muskler och bränna fett. Det är den vanligaste anledningen, oavsett om man vill upp i vikt eller ner i vikt, så vill man ju ofta ah, jag vill ha kvar eller bygga muskler och jag vill tappa då eh, fettmassa. Eh, nu när du då är du blir 48 i år, om du...
1: Jajamän, tack för att du påpekade det. Jag försökte ju undvika det. <laughs> men min fru det. älskar att bli äldre. Jaha. Alltså, ja Jaha, ja. Att... Nej, nej. synen blir sämre. Allting ja. bara växer på bredden. Ja. Och, och så går det söderut. Nej, jag håller inte med. Okej, okay. men min fru älskar att bli äldre. Hon har inga fler alls med det.
0: Men du skulle behöva styrketräna. Eh, det är det du skulle behöva göra. Du skulle behöva ytterbelastning. Eh, och du behöver inte börja cykla hårt. Eh, två till tre gånger i veckan det slår du ut det på ett år så är det då ja, två gånger i veckan det är över 100 pass tre gånger i veckan det är över 150 pass det är sjukt mycket eh, mycket trä- mer än vad jag gör nu träning. ja exakt och eh, där är så här det finns väl andra saker du gör som du hatar du måste ju ha saker Bok- i liv
1: bokföring men det lejer jag
0: ut ja, du kan inte lägga ut träningen tyvärr Nej. Eh, du kan ju absolut ha en eh, personlig tränare du kan ha liksom men du måste ju eh, gå dit och göra jobbet liksom. det finns mm. ju ingen maskin man kan lägga sig i som funkar som, som bygger muskler men du skulle behöva träna två till tre gånger i veckan. 20-30 till 30 minuter. Längre behöver det inte vara. Det är en vanlig så här föreställning att ah, men jag måste ju köra stenhårt i en timme flera gånger i veckan för att det ska ge några resultat. Stämmer inte alls. Framförallt om du kommer från en situation där du inte tränar någonting alls. Eh, så att träna två till tre gånger i veckan. Eh, kostmässigt att du glömmer att äta på ett sätt, jag är ett problem. Men det finns ju, du kan ju köra olika former av periodiskt fasta. Där man, det vill säga att man äter inte frukost, man behöver lunch, slutar på kvällen. Men det handlar om att du måste få i saker rätt saker däremellan. Eh, och protein är ofta ett vanligt sånt som man får i sig lite för lite av. Nu är det inte så att man måste ha i sig galet mycket protein. Så här. ja ah, men du måste ha i dig tre gram per kilo kroppsvikt och dadada. Da, da. Ja, kanske om du vill bli bodybuilder och liksom hålla på med styrkelyft och sådana här grejer. Eller extremt aktiv idrottare, ja. Men som vanlig vad ska man säga, motionär eller vill leva hälsosamt så nej, det räcker med... Ett till ett och halvt gram per kilo Vilket enkelt säger, väger man 100 kilo så ska man i sig 150 till gram. Bara för att enkelt matematisera det. Så att du behöver nog inte ändra så mycket som du tror. Och framförallt behöver du inte ändra allt samtidigt. Det första jag skulle göra med vad du, det är att lägga till styrketräning.
1: Mm. Måste man då liksom gå på gym och köra det så?
0: Det får samma resultat om du är knäböj hemma som på gym.
1: Mm. Nej, för att jag får ju typ dimpa när man ska tänka på mig själv i tights på gym.
0: Jag behöver inte ta tait heller. Det finns, inga, det finns väldigt få gym som har det kravet. Men alltså, eh, hemmaträning funkar utmärkt. Eh, I början så kroppsvikt funkar ganska långt. Men sen så behöver man, no- skulle jag säga, yttre belastning, det vill säga att du behöver någon form av vikt. Antingen då eh, gummiband, hantlar, skivstång, kettlebell. Alltså, det tar ingen plats. Eh, det är inte jättebra. Jag ska, att köpa jag ska in.
1: vänta, jag måste bara stanna dig där. Jag har allt det där hemma. Du
0: ser, det finns inga hinder bara. Att men det
1: du de, de, de bara är där. Ja. Det händer inget mer om.
0: Ja. Men har du, inte, har du inte någon så här... Eh, då har jag en polare till mig som gjorde det. Eh, han behöver inte säga vilket parti det var. Men han sa alltså, om vi om inte går ner de här fem kilerna då ska jag betala fem tusen eh, till deras liksom... Eh, och det, det vägrar jag göra. Det kommer jag aldrig göra. Det finns ju inte. Det är faktiskt en bra drivkraft. Ja. Alltså, han sa, istället för belöning så är det bestraffning om jag inte gör det.
1: Mm. Att, ja, det, ska, det ska jag ta med mig. Aa. Jag ska ta med mig det. Och det är faktiskt, man skulle ju kunna lura hjärnan så.
0: Ja, oh ja. han sa det. Jag har ju sagt det till dig. Så att om jag inte liksom skickar en bild på vågen där datumet, då är det swish liksom 5000 spänn Oh my god! Exakt. Fan, vilket bra råd Simon. Så det finns liksom, vissa går ju igång med på en bestraffning, än en belöning. Att om jag klarar det här, då får jag köpa bla 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 bla, bla. TV-spel, väska, skor, vad, vad man nu liksom vill eh, belöna sig med. Han körde bestraffning. Det, jag vet ju vad jag ska göra och jag vet när jag är fel. Så här, om inte jag liksom klarar av att hålla
1: där, då ska jag straffa. Hej, bestra- hej! Det där var faktiskt super, superbra. Tack snälla för det rådet, Simon. Och stort tack för... Och du kan sätta in pengarna på nästa. Ja. Ska... <laughs> <laughs> precis, precis. Du, eh, tack så hemskt mycket för att du gästade på dagen. Tusen tack. Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma... Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.